0: 46? Nee, 44. Ah, stimmt, 44. Du Entschuldigung, nochmal. Ich, ich mache mach jetzt nochmal die Einleitung. Ja, mach mal. Okay. Machst du mal Stopp? Nee. Nee, ich gucke nochmal aufs Live. Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich Podcast, dem Podcast, bei dem wir laufend reden und beim Reden laufen. Rechts neben mir ist Flo, hallo. Und hier ist Mitch. Ich stelle Flo vor, weil der heute ein Thema vorbereitet hat. Diese Idee des Podcasts, für die, die zum ersten Mal hier sind, wir haben früher während der Corona-Zeit viel Spaziergänge gemacht im Freien und einfach so geredet und hatten dann irgendwie, nachdem Corona vorbei war, gedacht, wir machen jetzt einen Podcast, damit wir wieder laufen dürfen und reden dürfen. Und das machen
1: wir jetzt schon über ein Jahr. Weißt du, Mitch, was mir heute aufgefallen ist? Ja. Dass wir ungefähr vor zwei Jahren unsere nullte Episode aufgenommen haben. Den Trailer. Ja. Ah, ey, so Klasse, lange ist oder? das schon. Her. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir sind jetzt auch bei Episode 44, 44. Und manchmal
0: sagen wir uns ja, was wir machen. Vielleicht, weil wir auch ein bisschen unsicher sind, ob wir das alleine stemmen können und die andere Person soll wenigstens wissen, worum es geht. Manchmal sagen wir es uns nicht, weil wir die andere Person überraschen wollen. Und ich hatte Flo im Vorfeld gefragt, sag mal, willst du mir sagen, was wir heute besprechen? hast du gesagt, nee, aber ich weiß, dass du was drüber sagen kannst.
1: Ja, und da bin ich mir sehr sicher. Und das ist auch nicht umsonst, dass wir diese Route laufen. Also wir zeichnen dann, werden wir reden, unsere Route auf. Wir haben uns Janowitzburg getro getroffen und laufen jetzt Richtung Schleuse, Fischerinsel, und wollen dann ins Nikolaiviertel gehen. Auch ein historisch sehr besetzter Platz. Aber hier waren wir noch nie zusammen. Hier wir waren wir noch nie. Mir ist also auch aufgefallen, wir dachten, wir wären schon überall, aber hier waren wir noch nie. Und wir werden dann auch irgendwie so mal gucken, wie wir weiter dann langlaufen. Das könnt ihr dann auf eigentlich-podcast.de könnt ihr dann die einzelnen Episoden und Lauftracks euch anschauen und Informationen dazu runterladen.
0: Kann man eigentlich halbautomatisch so eine Webseite irgendwie bauen, wo man so Mashup-mäßig alle unsere Routen also reinzieht, dass man so... Berlin sieht, wo wir schon gelaufen sind, damit wir selber mal gucken, wo ja, wir sind. Ja, das machen. kann
1: man echt mal machen. Ja, kann das so kann sein. so schwer
0: nicht sein, ja, oder? Nee,
1: schwer ist das nicht. Da haben wir schon andere, andere Sachen gemacht.
0: <lacht> genau.
1: Okay, ich komme zu meinem Thema. Ja, ich bin gespannt. Du bist gespannt. Okay, ich, ich, ich habe drei Einstiege. Hab ein hab Einstieg. Der erste Einstieg ist der Subtitle, ja? den will ich dir gerne vorlesen. Der heißt: Wenn man nicht ernst spielt, macht es keinen Spaß. Okay? Ja, okay. Und äh, hast du schon eine Ahnung, worum es
0: geht? Ernst spielt, macht das keinen Spaß, Nikolai-Viertel, nein.
1: Komm man noch mal nochmal auf, 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 das ist ein Zitat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ein Zitat von einem der bekanntesten deutschen Komiker.
0: Wenn man nicht, von einem der Lebenden oder? Nicht mehr Leben. Nicht
1: mehr Lebend. Und Berliner in? Auch nicht Berliner. Okay, komm mal. Jetzt zweiter Einstieg?
0: Ja.
1: 18. 18. Das
0: ist die Abkürzung für AH und wird deshalb oft gern 20. <lacht> Skat. Ja. <lacht> okay, danke. Skat, jetzt Ja, Skat. Und jetzt,
1: jetzt, weil ich das so toll fand, dass du das letzte Mal gesungen hast. Nee, das vor zwei, drei Episoden ja. wollte ich jetzt auch singen. Okay. Und zwar eine Ode. Ja? Also ich, die hast du selber geschrieben
0: oder musst du Nee, ich die, die
1: ist eine historisch überliefert. Da werden auch nochmal so zwei, drei Aspekte, die Skat betreffen in der Geschichte, werden da auch mit vertont, vertextet. Also ich muss jetzt probieren. Ich bin aufgeregt. So, Hier ist auch keiner. Okay. Skat, du bist die große Kette, die die Spielerwelt umfängt. Sie wie alles um die Wette sich zu deinen Freuden drängt. Deinem Zauber weicht die Mauer, die der Kastengeist ersann. Skat spielt Pastor mit dem Bauern, Bürger mit dem Edelmann. Oh wow, okay. eine Ode an die Freude eine Ode an die Freude des Skatspielens ja. und das ist tatsächlich ein Text der ist so, ja wahrscheinlich im Mitte des 19. Jahrhunderts wurde, wurde man aufgefordert den als Spieler zu singen ja.
0: okay und das ist jetzt alles ein, okay, das sind alles Hinweise auf eine Person
1: nein, nein das ist einfach meine Einleitung das ja. ist, ich, will, ich will mit dir über Skat sprechen das ist, ja, also das ist, Dramaturgische.
0: ist grad... Ich bin ja, ja sehr gespannt. Ich komme mir gerade vor wie in so einem Escape Room, wo ich jetzt drei Rätsel habe, die ich lösen muss. Aber eins habe ich schon gelöst, deshalb sind wir schon ein Level weiter. Ja,
1: genau. Es geht noch weiter. Also, das heißt, ich habe das Thema auch mitgebracht. Ich war ja zwischen den Jahren auf dem 37C3, ja. auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg. Und da fand das erste... Skat-Turnier des Kongresses statt, ja. Oh nein, echt? <lacht> Ja, war großartig. Also man musste sich vorher in eine Liste einschreiben und wurde dann zum Turnier also wie ist das
0: eigentlich? Fällt mir jetzt spontan natürlich ein, weil ich denke bei Skat immer gleich an den loriot sketch Spielen Sie Skat? Im Moment nicht. <lacht> Und es ist ja so ein Männerding. Und dann denke ich jetzt gerade der CCC. Wie ist das da bei so einem Skat-Turnier? Ist das 50-50 Männer, Frauen? Ist nee, aber da Familie, komme ich auch nochmal auf okay. die Geschlechter,
1: wann Frauen dann zugelassen wurden bei Turnieren. Ah. Äh, kann ich auch später nochmal erwähnen in der Geschichte des Skats. Tatsächlich war das so ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Also das ist noch sehr sehr männlich besetzte Domäne, würde ich behaupten. Aber es waren auch einige Spielerinnen dabei. Und das Ganze hat sich mit einem Vortrag eingeläutet. Das ist von, der, der das veranstaltet hat, heißt Segal. Und von dem habe ich auch jetzt nochmal den Foliensatz bekommen. Ich habe ihn nochmal angeschrieben, ob er mir den Foliensatz schicken kann. Ja. Erst so eine Einleitung über was es geht, ein bisschen Geschichte, die Regeln und so weiter. Das werde ich jetzt so, so ähnlich mit dir durchgehen. Ich ja. habe noch ein bisschen was ergänzt, aber im Prinzip ist das mehr oder weniger Wikipedia. In, in Form abgeschrieben. Also die Artikel sind da auch überall verlinkt. ChatGPT macht das dann in PowerPoint. Oh, oh. Make me PowerPoint. Also ja, er hat, also Seger hat im Prinzip dann erstmal so ein Grundlegend erklärt, erzählt. Und dann um 19 Uhr fing das Turnier an. Man musste eben auf dieser Liste sein. Es hatten sich 80 Leute dann eingefunden. 48 konnten mitspielen, die wir mal eben du? von oben nach unten... Ich, dann, ich war auch einer der Letzten, die dann noch reingekommen sind. Und man hat dann eben Vierertische gebildet. Vier du
0: warst mit dabei im Turnier?
1: Ja, ja. Ah, cool. Vierertische gebildet, also zwölf. Ist, ist ja noch, also sag jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Für dich sag nicht, weil das ist ja auch Nee, das ist, das ist überhaupt nicht spannend. Ich bin in der ersten Runde war ich hier, also man hat dann quasi...
0: Das <lacht> jetzt, aber jetzt ist es nicht mehr spannend mehr. Jetzt hat man das Gefühl, du bist so ein bisschen und dann raus. Jetzt habe ich so das Gefühl, es ist goldspannt. erste Nein. Runde, also du relativ schnell dann irgendwie... Ja, nee,
1: es war dann wirklich so, dass auch einige dann gegangen sind, weil es geht halt sehr lange. Es fing um 19 Uhr an, um 18 Uhr war der Vortrag, 19 Uhr dann das Turnier und das geht fünf Stunden. Also wir waren dann halt 20. Und die zweite Runde... Und du hast deshalb gewonnen, weil du als Einziger <lacht> nicht aufs Klo gehen musstest. Also die erste Serie, wie das heißt, beim Turnier, haben wir zu viert an einem Tisch gespielt und zehn Runden, also 40 Spiele gemacht und die zweite die waren drei Runden, also neun Spiele, das war nur noch zu dritt und dann waren nur noch 28 Spiele übrig in der ersten habe ich an meinen Tisch die Punkte eingeholt, da war ich erster, Tisch erster, aber in der zweiten Serie habe ich total verkackt da bin ich irgendwie 21. geworden und habe dann irgendwie eine Tasse mit Untersetzer bekommen. Also <lacht> konnte ich mir noch das vom Tisch wegnehmen, was übrig geblieben ist. in
0: mir gerade interessanter Worldbuilding, als du das gesagt hast. Ich habe dann eine Tasse bekommen und dann dachte ich, krass, kein club dann habe ich halt irgendwie so, Entschuldigung, ist ja der alte alte Titel. Und dann habe ich halt so, so Billow-Tische und alles so Makeshift-mäßig gesehen so. Und dann war diese Tasse, habe ich eine Tasse und dann war diese Tasse sofort eine von diesen Mensatassen, was diese geraden Runden, die so klonk auf dem Tisch stehen. Mit Untertasse. Und hast du Untertasse gesagt? Dann habe ich innerlich in meinem Worldbuilding versucht, eine Untertasse unter diese gerade ja. Tasse zu schieben. Das hat nicht gepasst und jetzt bin ich ein bisschen nee, lost, aber das wie das diese Tasse die aussieht. Ist
1: das eine Tasse, die so konisch zuläuft? Nein, nein, nein. Das ist nicht konisch. Das ist, ist ja auch gerade. Ist das Blüten. ist komisch, oder komisch. Und es ist so, dass da diese, diese Untertasse ist nichts anderes als so ein kleines Silikonfeld, was man dann drunter aufziehen kann. Also dass es nicht wegrutscht vom Tisch. Aber das ist, glaube ich, nicht so interessant. Ja, für mich war es jetzt wichtig. Ich habe auch einen Google-Schreiber bekommen. Das ist ja auch das Klassische, was man dann bei solchen Sachen bekommt. Nee, also es hat echt Spaß gemacht. Und ja, also ich wollte jetzt mit dir nochmal so ein bisschen, was ist denn eigentlich Skat? Ja, also wir können, ich, ich dachte jetzt vom Aufbau, wir reden erstmal so allgemein über Skat, dann rede ich etwas länger über die Geschichte von Skat und dann können wir durch die Regeln gehen und nochmal so über Spielkarten sprechen und über, über verschiedene Varianten des Spiels. So, also ein Skat ja. ist ein Kartenspiel für drei Personen. Ja Oder vier. Ja, also aktiv spielen drei Personen. No? Also es gibt immer zu viert, das heißt, einer gibt und die anderen drei spielen. Das ist auch üblich bei Turnierspielen, dass es dann an Vierertischen spielt. Dann setzt der, der, der gibt aus. Ja. Und Skat ist ein Strategiespiel mit sogenannter imperfekter Information.
0: Ja, ja
1: so wie Poker. Ja, imperfekt heißt, dass es eine Zufallskomponente gibt, die nicht ersichtlich ist. Ja, also es gibt perfekte Information, sowas wie Schach oder Go, wo alles quasi sichtbar ist. Ja. Spiele mit perfekter Information und imperfekter bedeutet, dass eben die Spieler dass ihre Karten verdeckt halten. Mhm. Ja, und je mehr Karten abgelegt werden, desto klarer ist die Information, welche noch fehlen und welche da sind. Ja. Ja. das Blatt hat 32 Karten, ja, mit denen man spielt. Und äh, hinten scheißt die End. <lacht> da kommen wir noch drauf. Und jeder Spieler kriegt zehn Karten. Die werden auch nach einer ganz strengen Reihenfolge ausgeteilt. Mhm. Nämlich drei, dann wird das Skat abgelegt, dann vier und dann wieder drei. Ja. Und das heißt, jeder hat zehn, zehn Karten und in der Mitte der Spieler liegt ein sogenannter Skat. Darf ich dich was fragen? Gerne. Dieses
0: 3-4-3-Austeilen, das ist sowas, dass wenn man in der Schule erst mal Skat mitspielt bei Älteren oder sowas, dann, ich weiß gar nicht, ob heute noch in der Schule Skat gespielt wird, aber egal, dann ist es sowas, dass man das so gleich so eingetrichtert bekommt. Und man macht das dann immer so, 3-4-3, das ist halt einfach so, so gehört sich das. Und jetzt hast du es nochmal gesagt und zum ersten Mal, wie mit der Tasse vorhin beim Worldbuilding, frage ich mich dann, ist das... Ist das so, dass wenn jemand zwei 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 2 austauscht, dass es dann nicht gilt?
1: Oder ja. ist es... Okay, ist aber so. warum? Weil das unterliegt den, den Skat-Regeln.
0: Aber angenommen, jemand würde beim Schachspiel sagen, man muss zuerst die Bauern aufstellen und dann von außen nach innen und den König zuletzt. Ansonsten darf man nicht spielen. Das ist auch, wäre doch absurd. Da würde man sagen, warum. Naja,
1: nee, aber das ist ja auch ein Unterschied, weil je nachdem, wie die Karten ausgeteilt werden. ja Also ja. bei Bauern ist es ja quasi... Da ist ja keine verdeckte Komponente. Das stimmt, aber das ist ja gemischt. aber wenn ich Zufall anders austeile, dann kriegt ja der andere Spieler potenziell andere Karten.
0: Aber so. das wird ja davon ausgehen, dass eine höhere Macht vorher die Karten sich anschaut. Ja, so wir, sortiert wir kommen, äh, okay.
1: kommen nochmal zu dem Punkt, warum da eine gewisse Vereinheitlichung und auch eine ganz strenge Ordnung in dem Spiel drin ist. Ja? Das, hat, das hat auch Gründe, dass das so, dass das so gemacht wird. Ja? also warum der heißt der Skat, es gibt dann so diese Theorie, dass sich das nach dem lateinischen, nach der Italien, italienischen Verb Skatare ableitet, das heißt das Weggelegte. Mhm. Nach dem Geben wird im Prinzip erstmal, also das Skat besteht aus zwei Phasen, dem Reizen und dem Spielen, Reizen kann man auch dann nachher nochmal ausführlicher erklären, das Reizen bestimmt derjenige, der alleine spielt, gegen zwei andere. Und untereinander dürfen die Gegenspieler, also die jetzt gegen den Alleinspielenden spielen, dürfen sich nicht absprechen. Also ist auch in der Skatordnung festgelegt. Ja, jetzt bin ich kurz interessiert. Du
0: erklärst diese Sachen, um dann auf eine Meta-Ebene zu springen, in der es wichtig war, dass wir das alles nochmal Revue passieren haben lassen.
1: Du zielst jetzt worauf ab?
0: Naja, weil entweder wir, wir werden jetzt ja niemandem Skatball bringen, aber du erklärst jetzt die Regeln ganz genau. Was ist Ramschen und so weiter und so fort. Und, und, und da kommen wir dann, du sagst ja eben gerade schon, da kommen wir dann noch mal drauf. Warum? Also es gibt so noch so eine zweite Ebene dahinter.
1: Naja, ich meine, das was, also es gibt einmal diese Geschichte von Regelwerk, ne? kann man gucken, wie tief man da reingeht. Das wird auch sicher ein bisschen trocken und langweilig. Und da kann man auch sagen, nee, ist jetzt nicht interessant. Äh, die andere Sache ist, es gibt bestimmte, also wie du jetzt sagst, man könnte doch mal ganz anders austeilen, was ist denn jetzt da, warum denn so. Dann gibt es aber bestimmte Bedingungen historisch, die zu, diesem, die zu, diesem, zu dieser Regel geführt haben. Ja. Und das ist ein Verweis auf, auf den Teil, wo ich ein bisschen mehr in die Geschichte ah, reingehe. Okay.
0: Ich finde es auch gerade ganz interessant, weil du hast ja gesagt, Skat sind 32 Karten, aber in Wahrheit sind es ja 33 Karten. Und auf der einen Karte, die vorne das Deckblatt ist, ist auf der Rückseite, auf dieser einen Karte sind die Regeln komplett drauf. Und gleichzeitig ist es immer so, wenn jemand, der noch nie Skat gespielt hat, wenn man möchte, dass der mitspielt, dann kann man eben das so geben und hinlegen aber es ist einfach unmöglich, das dann ohne Erfahrung spielen zu können. Du musst angeleitet werden. Also es ist irgendwie so rein aus den Regeln heraus und ohne, dass sich jemand mitnimmt oder mitreißt und schon gar nicht, wenn es auf so einer Skatkartenrückseite runtergebrochen ist in 4 PT, kann man Skat wirklich erlernen. Allein das Reizen schon ist un unglaublich einfach, wenn man es kann, aber unglaublich schwierig zu vermitteln. Finde ja. ich.
1: Also dieses mit den 33-Karten ist nicht immer so. Das ist wahrscheinlich so ein Standard, der sich dann so eingeführt hat mit den Altenburger Spielkarten. Aber ja, das ist so, wie die Spielkarten designt sind und was die dann darstellen, ja. das ist auch immer so der Zeit unterlegen. Ne? Ja, da bin ich auch gespannt, ja. Also es wird im Prinzip rum gespielt, es werden Stiche gemacht, es gibt einen Trumpf. Und derjenige, der über, also die Partei, der Alleinspielende oder die beiden anderen, die über 60 Punkte kommen, also 61, mehr als 61, mehr oder gleich 61 Punkte haben, die haben gewonnen. Ja. Und es werden dann dementsprechend Punkte gut geschrieben, entweder negativ oder positiv. Da gibt es auch verschiedene Zahlsysteme von Wertungen.
0: Genau. Und diese, diese Zählsysteme sind ja dann auch so ein bisschen entstanden, dass man es attraktiver macht, mal Risiko einzugehen oder sowas. Ne? Genau. Also so ein bisschen wie beim Fußball auch irgendwann die Punktvergabe geändert wurde, dass man drei Punkte bei Sieg hat, null Punkte bei Verlo also wenn man verliert und ein Punkt, wenn man unentschieden spielt, was einfach das Team oder die Strategie eben bevorzugt, ein bisschen mehr Risiko zu spielen.
1: Ja, also im Turnierskat hat sich jetzt die sogenannte fabian Segers regel durchgesetzt. Das heißt, Derjenige, der gewinnt, bekommt 50 Punkte. Und wenn die Gegenpartei gewinnt, bekommen die 30 oder 40. Je nachdem, ob die an 3 zu dritt oder zu viert spielen. Und, das ist, und wer verliert, bekommt halt die entsprechenden negativen Punkte. Damit ist es nicht nur so, dass die Punkte, die beim Reizen dann hinten raus entstehen, entscheidend sind, sondern auch, wie viele Spiele du gespielt hast und gewonnen hast. Also Es geht darum, da noch einen Reiz zu setzen, zu spielen. Weißt du, dass hier auch eine Stelle ist, wo sich die zwei Städte treffen? Hier ist es auch das Stadtmuseum von Berlin. Hier trifft sich die Stadt Berlin mit der Stadt Köln. Ah, das ist hier so die Stadtgrenze. Das ist Köln, was dann jetzt quasi von unten kommt, und Berlin, was dann von der Spandauer Vorstadt gewachsen ist. Das Stadtmuseum
0: meinst du da hinten, was in nee, der das ist? das ist das Stadtmuseum.
1: Ganz, ganz spannend, wenn man hier so lokal so ein bisschen Geschichte verfolgen möchte. Die Geschichte des Gards. Gute Überleitung. Ja, genau. Also das Oh, jetzt hier wieder Kopfsteinpflaster tödlich. Also das Gart ist so zur Zeit der napoleonischen Kriege entstanden. Das heißt, so um 1810 wird gesagt dass sich aus dem wendischen Schafskopf das Skat mitentwickelt hat. Also Skat generiert sich aus verschiedenen Spielen. Es ist einmal das Schafkopf, Schafkopf und das Schafskopf. Schafkopf. Dann ist es das La Ombre und Rock. Das sind so diese historischen Wurzeln von, von Skat. Skat hat sich so zwischen 1810 und 1818 in der Stadt Altenburg ja, sich in, im Prinzip dann so, ist das entstanden. Also es gab in Altenburg mehrere Spielclubs, die dann auch ja regelmäßig zusammengekommen sind, um halt Karten zu spielen. Und da gab es tatsächlich einige Köpfe dahinter, die sich überlegt haben, okay, wir machen jetzt mal so und so und überlegen uns ein anderes Spiel. Und daraus ist Skat entstanden. Die erste urkundliche Erwähnung von Skat ist von Karl Leopold von der Gabel nennt und der hat in dieser in einer Klatte, ja, eine Klatte ist im Prinzip so ein kleines loses Notizheft, eine Spielklatte, wo er seine Spiele die ganze Zeit gewinnt, Verlust über, ich glaube, der hat 1796 angefangen und 1813 gibt es da eben dieser Eintrag Skat der Legendäre, wo er dann die ersten Punkte da drin hat vermerkt. Ja. Okay. Wie so. haben die gezählt damals? Das weiß ich nicht, es gab das Altenburger Blatt, das ist das sogenannte Farbenreizen. Das äh, wird anders gezählt als das, als das Punktereizen und das wird äh, nach Farben sortiert. Und Farben sind im, das Karo 1 zählt, Herz 2, ist ein bisschen wie bei Doppelkopf, dass du am Anfang der Runde fragst, ja, wer hat 1, wer hat 2, wer hat 3? Und so leiten sich auch die Punkte aus dem Farbenreizen ab.
0: Entschuldigung, ich bin gerade gerade so ruhig geworden, weil ich so rumgerutscht bin. Und der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin erinnern sich an die Folge über meinen Rippenbruch. Ziemlich genau ein Jahr her. Und deshalb wurde es gerade so still. Angst erfüllt still.
1: Altenburg ist ja auch ein Begriff, ne?
0: Altenburger, ja, also ich weiß nicht genau, warum das so eine Hochburg, Altenburg, Hochburg für Kartenspiele war, aber es gibt ja heute noch diese Altenburger Karten auch. Da hatten wir ja auch mal beim Wandern irgendwann, hatte ich die mitgenommen, weil unser Freund und Kollege Sarl, mit dem wir auch mal, mit dem ich auch mal hier zu Flohs Geburtstag eine Episode gemacht habe, der wollte lieber mit altdeutschem Blatt spielen und ich wollte und Flo lieber mit französischem Blatt spielen. In Altenburg hatten damals so eine, so eine Edition rausgebracht, wo die obere Hälfte bzw. untere Hälfte jeweils das andere Blatt war. so dass dann, wer wollte, konnte mit altdeutsch spielen oder französisch. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Das hat irgendwie fand ich nicht gut funktioniert, dieses Spiel. Kannst du dich daran erinnern? Ich
1: kann mich, ich kann mich nie mehr so richtig daran erinnern.
0: es ja, ist so schlecht. also
1: Altenburg hat eben diese, diese Kartenmacher-Tradition über 500 Jahre. Es gab, es, es gab auch die, ja ich weiß nicht, ob das eine Zunft war, aber es gab die Kartenmacher. Wir haben tatsächlich dann früher die Karten gemalt. Ja? Dann irgendwann kam das medium Kupferstich dazu. Dann wurden die gedruckt. Und es ist eine eigene, also das heißt, es gibt dann pro Stadt nur eine Handvoll, größere Stadt, eine Handvoll Kartenmacher und Altenburg hat hatte einen Kartenmacher und das ist dann halt so von Generation zu Generation weitergegeben worden. Insofern ist es sehr traditionsbewusst und Altenburg hat sich so als diese Skatinstitution aufgebaut. In Altenburg gibt es auch ein Skatmuseum, es gibt einen Skatbrunnen, es ist das die ersten Kongresse, die Skat-Kongresse fanden auch in Altenburg statt und diese große Spielefirma. Ja, ich habe
0: hab mal auf Ebay mir äh, eine Jubiläumsschrift, ein Jubiläumsschrift, so ein kleines Buch, was zu irgendeinem Jahrhundert-Jubiläum in Altenburg extra gedruckt wurde. Hätte ich, hätte ich wenigstens mal durchblättern können, hätte ich brillieren können mit ein bisschen Informationen, Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber musst du nicht. Ja, gut. Du brillierst. <lacht> du brillierst auch ohne Informationen. Ich mache active, active listening. <lacht> Are you sure?
1: <lacht> genau, 19, also 1813, wie gesagt, wurde es so erfunden. Dann hört man etwas länger nichts in, diesen ganzen, in der ganzen Skat-Historie, die man so finden kann im Internet. Und dann irgendwann, so um 1870 dann kommen immer mehr Ereignisse dazu. Also man kann davon ausgehen, dass sich dann wirklich so in der Mitte des 19. Jahrhunderts sich dann so diese ganze, dieses über übers Land verbreitet hat. Und da ist nochmal entscheidend, also wir befinden uns hier in einer Zeit, ja, wo das Heilige Reich deutscher Nation noch geherrscht hat. Das heißt, eine Zersplitterung über das Land. Also deswegen gibt es da auch wenig... Einheitlichkeit, jeder macht dann halt sein eigenes Blatt, ja, jeder macht seine eigenen Regeln und das läuft so ein bisschen auseinander und da bestand natürlich irgendwann Bestrebungen, das so zu vereinheitlichen, ja, und auf der einen Seite war auch das, das ist, weiß ich nicht, so, ob ich es so explizit gefunden habe in den Quellen, aber natürlich hast du so ein Nation Building zu der mhm. Zeit, ne? als sich das Deutsche Reich dann so konstituiert ist natürlich Skat eine ganz große Größe, weil das ist so das urdeutsche Spiel. es ja, grenzt sich von den französischen Spielen ab. Und Skat ist das, was, was, was auch die deutsche Seele so ausmacht, ja, Und deswegen wird Skat immer so hochgehalten. Und diese Ode, die ich am Anfang gesungen habe, ja, ja da das kommt wollte der, ich
0: gerade sagen, die muss ja etwa aus der Zeit auch gewesen sein. Genau, was das da kommt auch diese aus der Zeit. Hierarchieübergreifendes Handshake irgendwie so mit angelegt war auch, ne? dass halt, wer, wer sich da am Tisch begegnet. Ne? Das waren ja genau. unterschiedliche Gilden, unterschiedliche Hierarchien, ne? unterschiedliche... Genau,
1: es waren, also es war ein, 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 ein Spiel, was so eine kleine Utopie, also das heißt, es wurde kein sozialer Status, es wurde in allen, in allen gesellschaftlichen Schichten gespielt und das hat auch Skat ausgezeichnet. Ne? Es wurde vor allen Dingen dann von den Studenten gespielt, ja. Und da hat es sich es auch weitergetragen. Du hast den Arzt, du hast den Richter, du hast Bauern am gleichen Tisch und man unterhält sich über das Spiel. So, das das Ding ist,
0: dass es jetzt so gendermäßig alles männlich war, aber es war wahrscheinlich zu der damaligen Zeit adäquat zu sagen, Studentin, weil Studierende war ja wahrscheinlich an den ja, Universitäten. Studierenden.
1: So Studierenden. Studentinnen. Damals kann man ja spielen. Also es war geschlechterübergreifend, wo das Spiel tatsächlich erst 1930. Wo das dann auch zugelassen war, dass dann Frauen zugelassen Ja, ja, das ist wieder nach der deutschen Skatordnung, dass auch Frauen im Spiel mit teilnehmen können und dürfen. Also, das ist natürlich die Turniergeschichte, die dahinter mhm. steht. Ja. Aber da konnten dann Frauen teilnehmen. So, ich gucke gerade mal. Hier ist nämlich das eine Ziel, was ich ansteuern wollte.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Ja.
1: Weißt du, dass ich weiß, was es ist? Ja, ich weiß, weil wir schon mal zusammen hier waren. Ja. Und da war es aber zu, oder? Ich glaube, wir waren drin, aber es war dann doch nicht so spannend wie erwartet.
0: Ich habe mir damals dann aber da ein Rommelblatt gekauft. Ja, ähm. Vielleicht
1: ist es im nächsten Abschnitt von den Gebäuden hier. Ja, ich glaube auch. Also für die Hörer und Hörerinnen: Wir gehen jetzt zu.
0: Ja, alle Hörenden. Grand
1: Hand, oder? Der Laden?
0: Das weiß ich nicht, Das ist hier heißt.
1: ein Berliner Laden für Karten. Und wo natürlich alle möglichen Formen von Kartenblättern und so weiter zu kaufen sind. Und den statten wir jetzt einen Besuch ab. Mitten in unserer Episode. Sehr investigativ, wie wir das heute machen.
0: Weißt du noch irgendwas über das nikolai dazu oder so? Weil ich kann jetzt nichts wirklich historisch Fundiertes sagen, nur dass es halt eine kuriose Mischung ist aus irgendwie alten Bauten und vielem, was wieder nach wahrscheinlich, nehme ich an, weiß ich gar nicht genau, Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von der damaligen DDR-Seite noch wieder hergestellt wurde. Und was dann beides ist, einerseits irgendwie so historisiert und andererseits aber eben auch so Plattenbautenstil.
1: Ja, da ist der Grohant, genau. Chorhunt. Oh, der hat zu leider. Krankheitsbedingt hat der. Schade. Machen wir hier ein Foto. <lacht> das
0: ist ein Beweis. Ja, das ist wir wirklich ein haben sehr wir auch liebevoller das, Laden. Äh, Wappen
1: von Altenburg. Das Gartwappen und eine Menge von Schachspielen im Vorschaufenster. Zu deiner Frage, also was ich jetzt hier in Nikolaiviertel noch mitgenommen habe, ist, haben hier so ein, quasi eine Altstadt um die Nikolaikirche aufgebaut, die sich die so eine Art von, von Altstadt traditionell simuliert, mhm. auch mit Fachwerk und so weiter. Aber das ist komplett nach der Bauweise von den ganzen... Plattenbauten aufgebaut.
0: Ja, das meine ich ja, diese Dino, auch. man sieht es auch, wenn man da vorne ist, wenn du unten guckst, siehst du diese Gewölbe und wenn du aber hoch guckst, dann sieht es halt aus wie so Lochfassaden, die zusammengesteckt wurden irgendwo. Ich weiß nicht, wie die Maße sind drin.
1: Ja, ich glaube, das war auch nochmal so architektonisch von der Stadtentwicklung so als Gegenpol zu Palast der Republik und wo dann noch irgendwie aus Tourismusgründen und anderen nostalgischen Gründen hier nochmal so ein Gegenpol geschaffen werden sollte. Mit so einer Altstadt, die aber trotzdem dann in der Architektur da noch konsistent zum Palast der Republik ist. Aber es
0: gibt ja schon noch so diesen Kern, halt die Kirche, eben Nikolaikirche und so ein paar vereinzelte Gebäude, glaube genau. ich.
1: Nee, ich glaube, das ist alles, alles neu aufgebaut. Das ist tatsächlich nur die Nikolaikirche, die traditionell ist.
0: Und was ich interessant finde, ist, ich hatte ja hier über meine Zeit mit Source Fabric, Prag, Berlin, da kamen immer wieder auch mal irgendwie Kollegen, Kolleginnen aus osteuropäischen Ländern nach Berlin. Und da war das so, dass wirklich das Nikolai-Viertel einfach sehr bekannt war. Also das heißt, diese, diese Reiseführer noch zu Zeiten des Kalten Krieges haben natürlich auch Berlin abgebildet, aber eben nur Ostberlin. Und
1: das war denen dann im Griff. Die, die wollten dann
0: alle zum nikolai viertel obwohl das jetzt dann auch schon wieder viele Jahre her war. Aber weil man auch das immer wahrscheinlich schon als Kind gehört hat. Wenn man mal in Berlin ist, muss man hier hin.
1: Also 1885, da tritt der Karl Buhle mit seinem Buch auf den Plan. Nämlich der will die Grundlagen für das erste Modell einer einheitlichen Skatordnung schaffen. Und auch in diesem Jahr oder ein Jahr später verfasste der dann Skataufgaben in der Zeitschrift Die Gartenlaube. Das ist auch ganz interessant. Ich habe da so zwei, drei Links auf Wikisource gefunden, wo dann aus der Gartenlaube dann diese skat drin sind. Das ist ganz, ist ganz lustig. Da wird auch von also Kreuz, ne? der Kreuz, kommen dann nachher nochmal zu den Farben. Kreuz ist dann so das schwarze Kleeblatt. Aus dem Französischen heißt es Trefflé und es wird noch ganz häufig mit Treff eingedeutscht, ja. wird das besprochen. Kennst du auch, oder? Ja. Treff,
0: ja, kenne ich auch. Aber ich weiß nicht, warum Treff.
1: Ja, aber ich habe es dir gerade gesagt, weil es aus dem Französischen Trefflet, so. das ist oh, okay. und das ist dann eingedeutscht mit Treff. 1886 fand dann der erste deutsche Skat Kongress statt und das auch in Altenburg. Und Skat Kongress ist natürlich dann auch ein eine Institution, um eine gewisse Vereinheitlichung dann auszulösen. ja. Zu dieser Zeit muss man auch sagen, dass diese, diese Skat schon so ein, also wir sind jetzt im Jahre 1886, ne, dass Skat dann schon so einen so Geschmack von Spießertum bekommt. Also das heißt, es wird auch bei den jungen Studenten und Studentinnen oder Gibt es ja nicht damals, <lacht> aber bei den jugendlichen Leuten, die wollen sich bewusst absetzen gegenüber Skat, weil das für die so das Biedertum ist. Ne? Und das finde ich auch ganz interessant, das ist damals schon so... Was spielen die da in Atari? Oder? Nicht mehr so stark ist dieses Skat, das Skatspiel in der Jugend verankert. Ne? Das ist, glaube ich, so der, wo sich das, das so nochmal ausprägt an der Stelle. Und 1899 ist der dritte Skat-Kongress, der wurde umnummeriert in Halle. Also das ist ja im Prinzip der Gründungstag oder das Gründungsjahr von dem DSKV. Der deutsche Skatverein wird da gegründet. Und was auch interessant ist in dem ganzen, das Skat wird auch von den ganzen Auswanderern. Wir haben ja auch in den 1880ern und 90ern und so eine riesen aus Deutschland, aus Europa und die nehmen natürlich auch die Spiele mit. Ja, das heißt, Skat findet dann Abwandlungen, vor allen Dingen in Amerika, in Brasilien und, und Argentinien, gibt es Varianten von Skat. Und da gibt es auch wirklich so internationale Kämpfe, weil ich auf der einen Seite eben dieses deutsche, der deutsche Skatverein mit der deutschen Skatordnung gegründet hat. Auf der anderen Seite gibt es halt auch so internationale Regeln und hat sich dann auch irgendwann konkurrieren. Dazu hat sich dann so ein internationaler Verband gegründet mhm. und die lagen die ganze Zeit im Clinch. <lacht> die haben sich die ganze Zeit bekriegt, ja, bis sie dann irgendwann, ich glaube, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, die Zahl, bis sie sich dann irgendwann zusammengefunden haben und das dann wieder auch vereinheitlicht. Also es war immer so ein Ding von, es gibt unterschiedliche Einheit, unterschiedliche Regeln und wir holen die Regeln zurück und wollen dann wieder vereinheitlichen, ja. Mhm was ganz spannend ist. Also erstmal dieses Nation Building, aber das was und da habe ich auch eine, eine, eine Arbeit gefunden, eine Doktorarbeit, die sich mit der Spieleindustrie und Kriegswirtschaft auseinandersetzt, ja. Also welche, welche Funktion Spiele zu Zeiten des Krieges haben und wie da auch, ich würde jetzt gerne hier durch das Schloss gehen.
0: Das ist so glatt. Guck mal, die rutschen da alle auf dem Kopfsteinpflaster. Ja. Ich habe gerade gedacht, das ist so ein Architektentraum, dieses hübsche, geschlossene Kopfsteinpflaster. Aber es ist einfach
1: Wir können ein mal Paradies hier. für
0: Hüft-OPs. Wir können mal gucken, ob das geht. Vielleicht gibt es so wie hier so einen so so ein Weg, der nicht...
1: Und diese Verbindung von wie bestimmte... Feindbilder über Spiele geschaffen wird. Ne? Also das heißt, Spiele werden in Kriegszeiten auch immer zu einer Kriegs, wie sagt man das, fördernden, Kriegsstabilisierenden oder Industrie. Also die kriegen auch ins, im Ersten Weltkrieg war das dann signifikant. Das legt dann diese Doktorarbeit dann auch mit, mit Zahlen und Statistiken auf, dass dann diese diese Industrie, die Wirtschaft im Bereich der Spieleindustrie extrem hochgegangen ist.
0: Ja. Also, ja, mir fällt dazu ein, ich weiß aber gar nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe. Es kann auch irgendwie ein Roman gewesen sein, aber das Bild ist geblieben. Und zwar, dass es während des Irakkrieges wohl auch Pokerkarten gab, die ausgeteilt wurden, in denen in alle Verdächtigen oder Targets als Foto abgebildet waren. Also, dass die, die, beim Kartenspielen die Soldaten. Und so und dass da sie halt so
1: damit trainiert wurden. Nee, dass sie einfach das beim
0: Kartenspielen immer diese Bilder hatten. Die hatten okay. quasi immer dadurch, dass die Karten dabei, konnten die ja irgendwie quasi Menschen identifizieren, indem sie einfach ein Kartenspiele rausgeholt haben oder haben es dabei gesehen. Also das, wie gesagt, das ist nur, es kam mir gerade bei Kartenspielen Krieg. Und ich weiß aber nicht, ob das wahr ist oder ob das Teil von einem
1: Roman ist. Oder sowas. Also äh, diese Verbindung von äh, eben Krieg und Spiel. Ne? Und das hat sich ganz massiv dann auch in den sogenannten, das ist wirklich so ein feststehender Auf äh, Begriff, in den Schützengraben-Skat im Ersten Weltkrieg dann niedergeschlagen. Ja. Skat hatte dann eine stabilisierende Wirkung. Das heißt, eine, ja, die Soldaten waren beschäftigt. ja. Es hatte so einen gemeinschaftlichen... Sinn, dass die zusammen was gemacht haben. Und das man natürlich in so, einer, in so einer Situation wie einem Schützengrabenkrieg. Ja. Das ist natürlich extrem wichtig, dass die da auch eben solche Sachen machen konnten. Ja. Das ist ganz interessant. Und damit auch hat sich quasi das Punktereizen durchgesetzt, sagt man so. Ne? Dass ich, da war immer noch dieser Krieg zwischen, also das heißt Krieg, aber die Konkurrenz zwischen dem Altenburger Farbenreizen und dem Punktereizen. Und mit dem Ersten Weltkrieg hat sich das Punktereizen so festgesetzt. Also wurde das jetzt so eigentlich dann in die Skatordnung 1827, wurde das mehr oder weniger dann überführt, dass das Zahlenreizen jetzt als 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 das Kernreizen dann genommen wird. Ja, 1932 war dann der 13. Kongress in Altenburg und dann gab es halt so ein paar Neuerungen, die ich jetzt erstmal nacheinander auf, damit man ungefähr weiß, wann welche Regel wo auch passiert ist. Also Nullspiele werden mit den heutigen Werten dann festgelegt. Der Grundwert für den Grand auf 24 statt 36 wie bisher. Verlorene Handspiele werden nicht mehr doppelt berechnet und bei offenen Spielen müssen alle 10 Karten offengelegt werden. Das, so. also, das klingt für uns völlig selbstverständlich. <lacht> <lacht> Aber man kann sich kaum vorstellen, dass es das mal anders war. Ja. Ich weiß nicht, Mitch. Wo hast du eigentlich Skat spielen gelernt? In
0: der Schule, im Albert Einstein-Gymnasium in Groß Biberau.
1: <lacht> Und von wem?
0: Im, oh, ich habe vergessen, wie der hieß. Der, war, der hat dann auch das war in, im, im Raum der Schülervertretung. Und hieß damals so, SchülerInnenvertretung. Habt ähm, ihr schon SchülerInnenvertretung? Nee, nee, eben. Aber die Schülervertretung okay. ist mir gerade eingefallen. Und da haben wir... Da gab es dann keine Ahnung. Zuerst haben wir Skat gespielt. Und dann irgendwann... Wurde ich dann so ein bisschen tiefer eingeführt in die Mystik des Odenwälder Kartenspiels. Und dann habe ich... Wie hieß das nun mal? Was Sauranze. Okay. Sauranze, das ist ein anderes Spiel, was eher dann so wieder, fast so wie italienisch war, wo man dann halt so unglaublich viele Möglichkeiten hatte, doch noch zu gewinnen, wenn man eigentlich schon aus so Stichspiel, keine Ahnung, aber zuerst habe ich dort Skat gelernt und und dann habe ich glaube ich wirklich eigentlich nur in der Schule Skat gespielt und dann später, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie schon immer mal, aber das war hauptsächlich in der Schule.
1: Ich hatte das tatsächlich von meiner Mutter gelernt. Wir haben dann nachmittags, immer, wenn ich aus der Schule kam, Skats gespielt zu dritt mit meiner Schwester, bis sie dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und ich habe vor allen Dingen immer im Bus gespielt in der letzten, auf der letzten Busreihe. weil wir, Ich war ja auch ein bisschen außerhalb von Kassel und hatte so eine 20-minütige Busfahrt. Und das war dann so halt das morgendliche und das mittagliche Ritual sich auf die Bank zu setzen und äh, Skat zu spielen. Und du hattest dann zwei, mit denen du auch in der Schule warst. Genau, genau die da bei mir im nächsten Dorf gewohnt haben. Die haben dann...
0: Und das, das schon mal gemischt?
1: Ja, es war dann halt Jan Mütter und Oliver Speck. <lacht> Seid gegrüßt, ihr beiden. <lacht> und mit denen haben wir dann immer Skat gespielt. Sehr prägend. Und dann habe ich... Ich war ja im, im Kinoclub. Von, den, von der Humboldt-Uni, wo wir quasi Hier in Sichtweite, das fotografiere ich gerade. Fotografier Und da ist der Studentenclub. Ganz oben war das, ne? Nee, der Studentenclub ist unten da im Hauptgebäude. Wie hießen das Café Und, oben? Krähenfuß oder irgend sowas? Ja, das weiß ich gar nicht. Nee, das war wirklich unten in dem Seitenflügel. Und da haben wir immer nach der Kinovorführung, die wir gemacht haben, haben wir dann... Skat gespielt. Und das war fast das Beste am Kinoclub. Ich habe es so genossen. Und das ist auch so ein, der, der Studentenclub der Humboldt in den 90ern. Da ist halt so noch so, so eine böhmische Bauart. Weißt du, Holz vertefelt. Man sitzt dann halt quasi so im Mittelgang mhm. und hat dann halt so Sitze, Sitzbänke gegenüber. Das war großartig. Ich habe es sehr genossen. Wir machen hier die voll die historische Stadttour und gehen gerade am Dom vorbei kommen an die neue Nationalgalerie und sind noch beim Skat spielen. Wir sind jetzt 1937. Willst du auf der Straße lang gehen? Ist der 14. Skatkongress in Altenburg, zur Hochzeit der Nazis. Ja. Und das ist auch tatsächlich der erste Kongress, wo dann Frauen mitspielen dürfen. Und aber, und da kommt wieder so diese diese nationalistisch oder die national prägende Phase, das heißt, Juden wird das Skatspielen strikt verboten.
0: Ich wollte gerade sagen, Frauen dürfen mitspielen, aber...
1: Naja, und, und ich will das mal auch hier zitieren. Das ist dann auch wieder so das schwarze Kapitel der Skatordnung. Da stand, da im Dritten Reich alle Nicht-Arier, in Klammern Juden, keinen Anteil an der Volksgemeinschaft haben, ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, dass Skatspieler, die Juden sind, weder im, De im deutschen Skatverbande noch in einem Skatverein angehören dürfen und demzufolge auch vom Skatwettspielen jeglicher Art auszuschließen sind. Das war Festschritt, Festschrift vom 14. Deutschen Skatkongress 1937. Und auch nochmal so ein Side-Fact, was ganz lustig ist. Das nationalsozialistische Regime ordnete... Die Vermeidung von nicht-deutschen Begriffen an, ja? das heißt Grand, Auvert und und Peak und sowas ja. durfte nicht verwendet werden. Die haben wie dann so gesagt? Das so, weiß
0: ich nicht. Es ist auch so ein geheimer Code, wenn man sich irgendwo in der Kneipe trifft und man sagt da nicht Grand, sondern man
1: sagt Großreich, so wie, so wie bei Inglorious Bastards die amerikanische und die die die, die europäische. Die drei Bier. Ja. Oh, ich kann meine Hände nicht bewegen. So in, im Zweiten Weltkrieg hat natürlich auch dann das Skatspiel unter Soldaten, aber es kriegt nicht mehr so in den familiären oder sozialen Kontext so eine große Bedeutung. Dann da haben wir die Teilung natürlich 1950 zwischen Deutschland. Und da entwickelt sich das auch so ein bisschen parallel, aber es wird relativ genau drauf geschaut, dass, da nicht so, dass, dass dann halt auch nicht die Regeln sich wegbewegen. Es gibt, es gibt quasi äh, so ein Interims-Skat-Gericht, ja, nämlich... In Bielefeld. Das Stadtgericht ist eine Institution, die halt eben auch Recht spricht. Und das war jetzt eine Eingangsfrage. Warum darf man nicht und kann man nicht doch das? Nein, für genau solche, weil es eben ein Turnierspiel, weil also es hier ein Sportspiel ist, da gibt es ein Gericht, was heute auch noch bei strittigen Fragen entscheidet. Und da werden ganz bestimmte Sachen festgelegt. Ja? Und das leitet sich natürlich immer auch aus dem Turnierkontext ab. Ne? Also es wird tatsächlich wie ein Sport, wie Schach und so ähnlich, gehandhabt. Ein das Kartenspiel, was dann auch nicht üblich ist. Wir haben ja so zwei Stränge. Wir haben einmal das Glücksspiel, was dann halt auch mit Geld verdienen und so weiter und auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit oder, oder dass eben das, der Gewinn von, von Glück, von Zufall abhängt. Und Skat hat immer wieder gesagt, nein, wir sind kein Glücksspiel, obwohl eben eine zufällige Komponente im Teilen der Karten drin ist. Ja, das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hängt es eben von dem Geschick des Spielers ab, ob er tatsächlich auch spielen kann und, und, und das überwiegt eben diese zufällige Komponente. Deswegen, da haben die sich auch immer wieder so gegen gelehnt eben nicht als Glücksspiel eingeordnet zu werden, hat natürlich dann auch wieder so steuerrechtliche Geschichten. Ne? Mhm. Weil sobald du Glücksspiel bist, dann hast, bist du eher in, in einem Bereich, wo du auch entsprechend höhere Steuern abführen musst und so weiter. Aber weil ich meine, mich
0: zu erinnern, weil du das gerade sagst mit Steuern, ich, das, das war glaube ich im 19. Jahrhundert, stand dann irgendwie diese Jubiläumsschrift drin, dass wirklich von der damaligen Obrigkeit, ich weiß jetzt nicht genau auf welcher Ebene, aber das Steuern, also das das nicht gerne gesehen war
1: das skat -Spiel. und dass es sehr hoch besteuert und die Karten selbst. Also, wenn du Karten hast. Also, es kann sein, dass ich weiß, bei Skat habe ich das jetzt nicht so gelesen. Ich habe es im Kontext von anderen Kartenspielen, mhm. ne? weil auch Kartenspiele, so die historische Genese war auch so, dass es eher aus dem Glücksspielkontext kam und dass es deswegen auch ziemlich geächtet wurde teilweise und verfolgt. Ja. Auf der anderen Seite war es dann auch wieder eine höfische Tradition, eine höfische Kultur, dass man wirklich da, ja die Karten, ne? die Karten konnten sich dann halt auch wirklich nur Fürsten leisten, wenn die Hand bemalt waren und so weiter. Ja, das heißt, es war dann halt so ein, so, ein, so ein Zeitvertreib auf dem Hof. Also es, es gab so Unterschiede, aber generell kann man sagen, es gab sowohl eben, dass es als Glücksspiel, verfolgt wurde, aber auch, dass es eben so in der, komplett in der Gesellschaft dann verankert war. Ne? Also es gibt so verschiedene, verschiedene Strömungen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, und es ist natürlich auch interessant, weil ich weiß nicht, was die Mittel waren, um jetzt sowas selber zu zeichnen, aber natürlich ist es Open-Source-mäßig immer auch möglich, sich selber Spielkarten zu zeichnen. Ja. Ich also habe das früher auch als Kind gemacht, Erinnere ich mich noch. Ich habe gerne Karten, ja, so Karten erfunden. Irgendwie so. ja,
1: das hat, ja, das macht schon Spaß, ne? das, so Karten erfinden und Karten zeichnen. Schwierigste war dann immer, die gleiche Größe von Karten hinzubekommen beim Ausschneiden. Ne? Man wusste dann immer, okay, das ist die Karte, weil da fehlt eine Ecke. <lacht>
0: Oder wenn die geknickt sind, dann beim Wandern sowieso.
1: Aber äh, nochmal äh, zu dem Punkt, äh, tatsächlich ist es so, was ich gelesen habe, ist, dass in, in der DDR anfänglich in den 50ern dann Skatspielen dann auch eben als, als, wie soll man sagen, weil eben da Versammlungen im Privaten durchspielen stattgefunden haben, wurde es dann eben auch verfolgt. Also es wurde nicht gern gesehen und es hat sich dann wirklich erst so in den 60ern so, um, so ein bisschen dann regeneriert, dass es wieder so akzeptiert wurde von der Obrigkeit, ja, von, dem, von, dem Staats-, von der Staatsherrschaft. Das erste offizielle deutsch-deutsche Skat-Turnier war dann 1990. Und dann fing auch so ein bisschen an, die, die Online, also dass man sich dann quasi vernetzt hat, nicht am Tisch, sondern in, einer anderen, in einem anderen Netzwerk, also es war BTX, hatte da eine Rolle gespielt in den 90ern und dann natürlich das Internet. Ne? Ja. Es gab, den, es gab einen, Schach, einen Schachcomputer, einen Skatcomputer, der ist 1800, äh, 1980 auf den Markt gekommen. Der wurde aber ziemlich schnell wieder vom Markt genommen, weil der nicht offen spielen konnte. Also konnte nicht zeigen. Ja, also ein, paar, ein paar Moves konnte er einfach nicht machen und dann war das auch kein Erfolg und den haben sie wieder vom Markt genommen.
0: Das ist bestimmt sehr, sehr wertvoll.
1: Also nee, das Skatgericht hat sich tatsächlich am 1. Dezember 2001 in Altenburg gegründet und 2002 war dann auch wieder die Rückverlegung von dem Hauptsitz des Skatgerichtes nach Altenburg und jetzt nochmal eine wichtige Jahreszahl. 2016 wurde Skatspielen zum UNESCO-Immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Ja, das heißt, wenn man Skat spielt, macht man Weltkulturerbe. Ist ja auch eine Motivation. Und ich lese jetzt nicht den Auszug aus dem UNESCO-Bericht vor. Also das letzte, Der letzte internationale Skatkongress hat dann nochmal in der Skatordnung Folgendes geändert. Ein Gegenspieler darf nur dann offen spielen, wenn der Alleinspieler unabhängig von der Spielführung selbst und nicht abkürzenden den Gegenspieler keinen Stich mehr halten kann. Also du darfst erst offen spielen, wenn du halt wirklich keinen Stich mehr hast. Andernfalls gehören die Reststiche, Stiche alle den Alleinspieler. Also man, kennt, ja, es ist ja so, dass man macht ja häufig dann so, okay, der Rest, hier, ja, ich spiele ja, auch. Hier. Ja. Und dann, aber wenn dann noch ein, noch ein Stich dann irgendwo anders, dann gehört hätte alles passieren dann. Können. Ja, das ja. ist das. Aber es sind so Kleinigkeiten. Das ist halt auch. Also ein bisschen das Turnierskat versus Kneipenskat. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Blüten. Ja. ja, insofern, das war so die kleine Geschichte des Skatspielens. Und wir sind auch hier, in, ich habe schon gesagt, in historischer Kulisse. Ich finde, das passt gut zum Thema, oder?
0: Ja, super. Das passt, ich weiß auch nicht genau, warum, muss ich zugeben. Aber es passt einfach sehr gut zu der Stimmung, zu dem Abend. Zu der Tour, die du ausgesucht
1: hast. Und weißt du was? Hier muss ich, wir sind jetzt vor der theologischen Fakultät der Humboldt-Universität. Und hier in diesem am zweiten Stock ist der Hörsaal. Und da hatte ich meine Vorlesung in den 90ern ja. in Kulturwissenschaft bei Friedrich Kittler. Ah, echt? Die waren hier man hatte immer den Blick auf den Dom. Und Kittler war der Einzige, Dozent, Lehrer, der dann. Skat gespielt hat? Nee, der dann in seiner. In der Vorlesung hat er dann nach 45 Minuten eine Raucherpause gemacht und alle konnten rauchen. Ich habe dann immer hier in dem Hörsaal ich dann immer geraucht. Mhm. Mit Kittler zusammen. Ja. Okay, so viel. Und jetzt, ich weiß nicht, wie du noch frisch bist, aber wir können gerne nochmal so ein bisschen in das Spiel einsteigen und ich werf dir mal so ein paar. Begriffe zu ja. und also um, um die Regeln nochmal für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann das Spiel nicht so kennen, so vielleicht nochmal so, so ein bisschen interaktiver also du wirst
0: mir Regeln zu und was soll ich nein, dann nein, tun? Nein,
1: Begriffe, nicht Regeln. Begriffe, okay. Du, du sollst die Regeln oh, erklären. Oh, sich ja noch getestet. Okay. Ich
0: bin gar nicht mehr frisch. Ich finde, wir sollten... Vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Ich halte... Okay, versuch's. Okay. Also, Spieler. Spieler 3.
1: Sehr gut. Was kann man noch über die Spieler sagen? Also in Bezug auf teilen und reizen. Teilen
0: und reizen. Achso. Geben, hören, sagen. Das heißt, wer, die, wer austeilt, wenn man zu dritt spielt, der rechts oben im Uhrzeigersinn der Nächste hört und dann der Dritte sagt. Das heißt, wenn man reizt, dann muss als erstes... Links rum. Wie links rum. Geben, hören, sagen. Also das ist doch ein Uhrzeiger. Uhrzeige, 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 Uhrzeige. rechts rum? Oder? Ach so, die, die Uhr dreht sich so rechts. Ah, ja, okay. rum. Also es geht ja so rechts rum. Und dann ja, ja. ist das heißt, vom Gebenden auf rechte Hand ist die Person, die dem auf, vom Gebenden da aus linke Hand als erstes irgendwie reizt, mit 18, 20 und so weiter.
1: Ja. Und daraus leiten sie auch Mittelhand, Vorhand und Hinterhand ab. Und weil der,
0: der geben der nächste kommt raus, Lenker. Das heißt, das ist auch eine Frage, dass die dann beim Reizen, wenn man so auf die Karten guckt, kommt die dann irgendwann oft so: Wer kommt denn raus? Weil das schon wichtig ist. Vor allen ja. Dingen, wenn man so ein bisschen wackeliges Skat hat, wenn man selber rauskommt, kann man mehr mitentscheiden. Wenn man und ansonsten, wenn man ganz hinten sitzt, ist auch noch ganz gut. Aber wenn man in der Mitte sitzt, kann das schon im ersten,
1: im ersten Zug. Kann man ein bisschen in der Mühle, ne? Wenn du dann halt, du musst immer gucken weiß, je nachdem, was du spielst und wie du rauskommst, gehen wir ja. und sagen Vorhand, Mittelhand, Hinterhand, ja? Ja. Hinterhand. Dann haben wir die Farben. Das hat auch relativ lange gedauert, bis ich das verstanden habe bei, bei den Karten, was Farben sind. Ne?
0: Ja, was Farben sind, ist so, dass ich neulich mit meiner Tochter zusammen versucht habe, die noch nicht so viel Kartenspielerfahrung hat, auch zu teilen, habe ich gemeint, du lass uns einfach mal jeder macht jetzt, du machst die roten, ich mach die schwarzen. Und Dann hat sie halt dann Herz und Karo, beziehungsweise Herz und Schellen, aber bei dem klassischen französischen Blatt, halt, das waren für sie alles rote Karten, das sind alle rote Karten. Und ich wollte halt, dass sie die Herz und die Karo trennt, damit wir schnell mal zählen können, ob das Spiel vollständig ist. Aber sie hat dann eben einfach alle Roten zusammen und mir alle Schwarzen gegeben.
1: <lacht> genau, das ist genau der Punkt, aber Farben sind im Karten, die bezeichnen die Symbole und nicht die Farben der Karten.
0: Ja. Und es gibt ja auch Skatspieler, da gibt es ja dann, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es auch Grüne. Ne? Es Grün und Orange. Und Orange, ja, Das ja. ist aber,
1: das ist das Turnierblatt, das wurde, glaube ich, schon in den 60ern oder 70ern eingeführt. Hast also du mal damit gespielt? Ja, das habe ich jetzt auch zuletzt gespielt.
0: Ja, jetzt auch, weil ich hatte das, glaube ich, auch mal beim Wandern mit und wir hatten auch da irgendwie keinen Spaß dran.
1: Ach, das kann ich nicht behaupten. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich, ich finde das, ja, okay. das, Blatt. Also, wo ich keinen Spaß dran habe, und das ist halt auch immer so bei, bei, das ist die Diskriminierung der Linkshänder, ne, dass du teilweise, wenn du die, ich, ich, wenn ich, ich bin ja Linkshänder und ich fächer dann halt die, Karten dann immer entgegengesetzt aus den Rechtshändern und es gibt einige Kartenspiele, wo du das Symbol dann quasi nur oben links hast, aber nicht oben rechts und ich mache die dann und dann sehe ich das halt nicht ne? und da fühle ich mich, fühle ich mich diskriminiert als Linkshänder und deswegen, also diese, diese, dieses Turnierblatt, das ist, zeigt sowohl die Farben als, also die Symbole in einzelnen Farben an, wie auch immer links und rechts ist das Symbol auch nochmal zu sehen. Okay, Gart!
0: Der Skat ja. besteht aus zwei Karten und wird nach der ersten Runde von 3-3-3 von dem Austeilenden auf die Mitte des Tisches gelegt, ohne dass jemand reingucken darf.
1: Und was bringt der Skat?
0: Der Skat sind die zwei Zusatzkarten, die dem Alleinspielenden, wenn je Reizen gewinnt, aufnehmen darf. Im Gegenzug dazu dann zwei Karten auch wieder verdeckt ablegen darf, sodass die anderen das nicht sehen. Der Vorteil ist, dass man seine Karten potenziell ein bisschen aufpimpen kann. Und bestimmte Karten, zum Beispiel wenn man eine, ein, keine Ahnung, eine, eine blöde Karte hat, wo man leicht überstochen wird oder so die kann man ablegen. Oder man kann auch fette Karten, die man, die man hat, viele Punkte in den Skat wegdrücken, weil der wird später noch dazu gezählt, wie so ein kleiner Bunker. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man ein bisschen risikohaft reizt und dann auf einmal den Skat aufnimmt und merkt, oh nee, shit, ich hatte gehofft, ich könnte die Farbe drücken. Aber dann hat man auf einmal drei davon und dann geht es nicht mehr so leicht.
1: Oder man findet noch einen Buben drin und hat sich überreizt. Ne? Das ja genau, das aus dem Klassiker. Auch. Kommen wir gleich zum Reizen. Aber wir wollten noch mal kurz den Punkten sagen. Also insgesamt zählen in dem Spiel 7, 8, 9 nichts, haben keine Punkte. Dann die 10 zählt 10. Das Ass zählt 11, der Bube zählt 2, Dame 3 und König 4. Und insgesamt sind dann so bei 32 Karten 120 Punkte. Und derjenige, der eben wie gesagt über 60 Punkte kommt, hat gewonnen. Und wenn 60 Punkte erreicht sind, dann heißt es so gespaltener Arsch. Und das geht zu Ungunsten des Alleinspielers aus.
0: Nee, also da würde ich jetzt gerne nochmal an Bielefeld im Skatverband anrufen, weil ich glaube, es heißt Arschgespalten.
1: Ja, das gibt's auch, das steht sogar in der Wikipedia. Arschspalt, das ist die eher nicht so verbreitete Variante von gespaltener Arsch. <lacht> das kannst du noch in Wikipedia-Artikel nachlesen. Aber ja, aber ja, man hat halt irgendwie regionale Unterschiede, das ist ja auch völlig okay. Kann man ja zustehen, ja. Die Farben sind Kreuz, Pik, also Pik ist so traditionell, so ein woraus leitet sich das ab? Das Kreuz hatten wir ja schon aus dem Kleeblatt, das Pik ist, glaube ich, ein einfaches Blatt auch, ne? Dann haben wir das Karo, äh, das Herz und das Karo. Und die haben auch jeweils unterschiedliche Werte, ja? Man spricht immer von Punkten oder von Augen. Das ist immer so das, was als erstes, du sagst, wenn du Punkte meinst, dann meinst du eigentlich Augen und umgekehrt. Also das bringt man immer durcheinander. Aber wir sind da jetzt nicht so genau das.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Da würde ich gerne mal ein bisschen reingucken, weil Kreuzpick Herz Karo, es gibt ja dann im... Englischen gibt es Club. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob Club Peak ist oder Kreuz. Der Grund, weshalb ich das aber interessant finde, nochmal nachzugucken, ist, weil die italienischen Karten, die kennst du ja auch. Ne? Ja. Da gibt es ja die Sonne, ja. die Münzen, glaube ich. Ne? Sonne, Münzen, den Knüppel eben und das Schwert. Oder was?
1: Ja, ja, genau. Schwert gibt ja. auch. Und das Club
0: heißt Knüppel im Englischen. Und wenn jetzt Club Peak ist, dann ist das Peak wo wir nicht genau wissen, was es ist, vielleicht über das italienische Knüppelding zu, zu verstehen und irgendeine Form von Waffe. Aber ich weiß es gar nicht. Es sind auch
1: unterschiedliche Symbole. Ich meine, das, wonach wir spielen, ist meistens das französische Blatt. Das hat sich tatsächlich auch in Deutschland so ziemlich zweigeteilt. Es gibt dann irgendwie so eine imaginäre Grenze, die so im Süden des Landes, also über Baden-Württemberg, Bayern, nach Thüringen, teilweise Sachsen, die spielen nach dem deutschen Blatt, ja Altenburg liegt in Thüringen, also Altenburg ist ganz traditionell dem deutschen Blatt und auf der anderen Seite ist halt das französische Blatt, was mit, mit Dame, König, Bube geht und das deutsche Blatt hat eben auch andere Symbole, nämlich wir haben für das Kreuz haben wir die Eichel, für das Pik haben wir was ist für das Pik?
0: Ich bin jetzt gerade total raus. Wir haben von hinten haben wir die Schelle für Karo. Wir haben Herz das für das Herz. Und
1: Pik ist, glaube ich, das Blatt. Ja, ich glaube, im Deutschen genau. ist es Blatt. Blatt. Ja. Und dann gibt es auch keine Dame, sondern es gibt ein Oberer und Unterer. Unter und Ober, ja. Und Oberer ist der Bube. Die Funktion des Bubens und der unterer die Funktion der Dame?
0: Nee, andersrum. Ober andersrum? ist Dame. Ja, Unter Oberkönig.
1: Du merkst, ich bin nicht. Ich spiele <lacht> nicht, spiel nicht nach Deutschem Blatt. Und was ist der König?
0: Hey, ich bin jetzt auch raus König,
1: oder? Ist da auch noch ein König dabei? Oberkönig. Ja? Ist das so? Ja.
0: Unter Oberkönig, ja.
1: Ja, ja, genau so ist es. Also wir haben. Nur Männer. Das Ziel des Spiels ist, das eben zu gewinnen, ne? klar, irgendwie. Die Wertung haben wir auch gerade schon angesprochen, wie sich die einzelnen Punkte und so weiter errechnen. Und jetzt kommen wir zu dem, was dann viele Anfänger immer so ein bisschen zurückschrecken lässt vor Skat, nämlich das sogenannte Reizen. Also ja. Das ist jetzt quasi die erste Spielphase des Spiels, das ist das Reizen. Ja. Und Mitch, kannst du aus dem Stand das Reizen... Erklären. Also vielleicht... Ich kann ja, es versuchen. Vielleicht, was ein ganz guter Begriff dazu ist, ist, weiß ich nicht, ob ich Das ist den, halt aufgeregt,
0: das ist Spitzen, schon eine Prüfung. Ich habe die das Spitzen. Mündliche... Genau,
1: mündliches <lacht> 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 Halten Sie das Blatt links rum und jetzt tauschen Sie das Deutsche gegen das Französische aus.
0: Die Spitzen, also ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, Spitzen kann ich jetzt nicht sagen, aber wie Spitzen? ich Reizen erklären würde, oder muss ja, ich, genau. aber
1: der Begriff Spitzen nur um das, Spitzen ist quasi die zusammenhängende Folge oder die fehlende Folge der, so Einzelnen, okay. also Spitzen, das sind man Spitzen, also wie so eine, ne, also entweder das. Du hast das ist Spitze eins der
0: Dinge, was unglaublich schwer eben auf diesem 4 PT Rückseite bei den scat <lacht> genau, Das
1: Reizen, das ist dann genau vier. Also Point man Grund. muss sagen,
0: die Buben sind Buben eben beim französischen Blatt sind oder die Unter sind äh, beim altdeutschen Blatt sind die Trümpfe. Und die Reihenfolge der Farben von oben nach unten, die wertvollste ist Kreuz, dann Pik, Herz und Karo. Und man beim Reizen guckt man einfach mal, was habe ich denn für Buben. Angenommen, man hat alle vier Buben oder man hat gar keinen Buben, dann darf man entweder sagen, mit 4 plus 1 ist 5, was diese Zahl 5 bedeutet, sage ich gleich. Man dürfte aber auch sagen, ohne 4 plus 1 ist 5. Was immer sehr erstaunlich ist. Das heißt, wenn ich alle Buben habe, die Trümpfe sind oder kein, ich kann genauso hoch reizen. Denn diese Zahl und warum das kompliziert ist mit dem Reizen, kommt dann gleich. Die ist der Multiplikator, den ich verwende. Angenommen, ich habe ganz viele Herzkarten und vier Buben. Dann kann ich sagen, wow, cool. Mit vier plus eins ist 5 mal... Herz und die Farbe Herz ist 10 und dann kann ich also bis 50 hochreizen. Bis 50, ja, Punkt, das ist erstmal das eine. Das andere wäre eben zum Beispiel ohne 4 plus 1, das ist auch 5 mit Herz, kann ich auch bis 50 hochreizen und dann kann aber das passieren, was Flo gerade schon angesprochen hat, dann reize ich so hoch, nehme den Skat und dann ist da auf einmal der Kreuzbube drin, was ein toller Bube ist, weil es der stärkste Bube ist von allen Vieren. Aber dann habe ich auf einmal beim Reizen mich überreizt, denn dann habe ich den Kreuzbuben und sonst keinen mehr. Das hieße zum Beispiel mit 1 Spiel 2, also plus 2, der Faktor ist dann 2 und dann hätte ich nur bis 20 reizen dürfen. So, und diese Multiplikatorzahl ergibt sich eben aus dem, was scheinbar Spitzen heißt, was mir gar nicht klar war. Das heißt, man zählt immer von oben. Mit eins, wenn man drei Buben hat, Kreuzbube, aber den Pikbuben nicht, da hat man zwar drei Buben, darf aber trotzdem sagen mit eins von oben gezählt, die Spitze 1. Und umgekehrt, man hat drei Buben und hat den Kreuzbuben nicht, dann hat man ohne eins. Und obwohl man dann drei Buben hat, darf man auch nicht so weit reizen. Das sind erstmal so die so würde ich das erzählen. Genau.
1: Ich würde. Ja, danke, sehr gut. <lacht> setzen, setzen, schwitzen. Das, was bei den Spitzen noch mal dazu kommt, das war mir noch gar nicht so klar, weil ich das selten gespielt habe. Aber auch nach Skatordnung, deutscher Skatordnung, ist es so, dass dann, wenn du eine Folge hast, also wenn du dann die vier Buben hast und das Pik Ass und du willst Pik spielen, dann hast du mit ah, fünf, das spielt sechs. Nutzen, das wenn du tun. die Herz, wenn du die Pik 10 dazu hast, dann hast du quasi mit 6 spielt 7. Und deswegen Spitzen, also es ist die Aneinanderreihenfolge ah, okay. von Trumpfen, auf die du reizt. Das ja. heißt, wenn
0: man Grand spielen will, dann kann man maximal mit mal fünf machen.
1: Genau, beim Grand maximal fünf. Und bei allen anderen kannst du maximal, ja, zehn halt, ne? Zehn spielt elf. Aber du kommst niemals, weil der Grand in der Grundwertung, 24 Punkte, kommst du niemals mit den ganzen Spitzen irgendwie in die Nähe von den Punkten von einem Grand. Mhm. Also es lohnt sich immer, den Grand zu spielen. Aber das, das nochmal so zur Information, ja. dass wenn du vier Buben hast und ein Herz Ass oder ein willst Herz spielen, hast du mit. 5 spielt 6, also 60.
0: Und daraus ergibt sich dann eben eine Reihe. Kann man sagen, jetzt, wir haben zum Beispiel 9. Mindestens ist es immer der doppelte Wert der Farbe. 9 ist Karo, das heißt, das Mindeste ist 18. Mit 1 oder ohne 1, Karo spielt 2 ist 2 mal 9 ist 18. Das nächste wäre 20, 22 und 24. So, ne? Und da kommt jetzt dieser Sprung. Weil man kann auch noch, also Skat hat auch noch unterschiedliche Spielformen eingebaut. Und man kann zum Beispiel auch Null spielen. Ja. Und das wäre dann zum Beispiel 23. Genau. liegt so dazwischen. Null hat sich. Wie es dazu auch kam, so, weiß ich gar nicht. Das musst du jetzt alles sagen. Genau, erklären.
1: das wollte ich gerade ergänzen. Null hat sich so auch ergeben, weil. Wenn du ganz niedrige Karten hast, 7, 8, 9, beim 0 sind, ist die 10 eingereiht, ja, und der Bube auch, also 10, nee, die 10 ist ja sowieso, also 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass ist dann die Reihenfolge. Das heißt, es gab, es, es gab Situationen, wo du halt sehr schlechte Karten hast, also eben nur diese, und trotzdem nicht spielen kannst, weil du nur auf Trumpf gehst. Deswegen haben die das 0 eingeführt. Und 0 ist die... Herausforderung, keinen Stich zu bekommen, wenn du Alleinspielender bist, von dass du keinen Stich bekommst und es gibt verschiedene Formen des Nulls, dass du eben den Skat aufnimmst oder nicht, das ist Null Hand. Es gibt auch eine andere Form des Nulls, wo du den Offen spielst, Null das ist Null, Null Auvers. Und es gibt dann eben mit 59 Punkten zählt der Null Hand Auvers, ist das Höchste, was du im Null spielen kannst. Und das heißt, wenn du offen spielst, können sich natürlich die Spieler nicht absprechen, aber sie sehen deine Karten und können entsprechend deine Schwachstellen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei den ganzen 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7 hättest, dann wäre das ein klassisches Blatt für einen Null-Ouvert offen. null hand offen. Genau.
0: Ja, oder wenn du 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass hast und dann noch zwei ne, Sieben, dann kannst du das auch spielen. Ja. Also ich glaube,
1: wir verlieren es, <lacht> es gibt keine Trümpfe, es gibt keine Trümpfe. Ich weiß nicht, wie spannend das ist mit den Regeln, aber ich glaube, man muss das Spiel einfach spielen, dann kriegt man die Faszination mit und den Spaß, ja. Also man, <lacht> man, man muss ernst spielen, damit es Spaß macht. Das ist übrigens von Lorio, das ist von 1977. Genau dieser eine Skat-Sketch, den du da auch...
0: Da, da kommt es drin ja, vor? Das,
1: das sagt er nicht, aber zu der Zeit, der ist auch aus den 70ern das sketch Genau zu der gleichen Zeit, wo er diesen Spruch gemacht hat. Und L'Oreal als, als deutsche Institution und Skatspielen als deutsche Institution, das geht auch gut zusammen, ne? wie man dann halt irgendwie auch...
0: Ja, der Sketch, den, ich weiß gar nicht, findet man sicher auf YouTube, können wir den noch verlinken, weil der ist schon sehr, sehr schön. Es gibt so ein paar Sachen zum Skatspiel, die finde ich da drin ganz toll. Ja, das ist eine so ist zum Beispiel, dass er einen Stich macht mit der Herz 9 und der Stich hat null Punkte und er hat auch einfach noch gar nicht seine Karten richtig sortiert Er hat einfach Herz drauf geworfen. Dann sagt er mir: "Das ist ihr Stich." Und dann guckt er so: ah, sieben. 7. Ah, sie spielen die 8 9. Ich habe die Herz 9 draufgeworfen. Zack, die Herz 9. Der gehört mir, das ist mein Stich. Sie dachten schon, sie könnten da mit der 8, aber nein. Ich zack mit der Herz 9. Und dann jetzt können wir weiter spielen, sagt er nein. Und dann sagt Dorio <lacht> Beim Skat will jeder Stich gut überlegt sein. Und das ist sehr schön. Das sind so ein paar Klassiker. Und das andere sind halt die letzte, die letzte Zeile aus diesem Sketch, der da ist. Jeder, jeder merkt sich eine Karte, aber nicht laut sagen. Wo er dann so, weil, weil er dann irgendwie Skat nicht mehr spielen möchte und dann fragt er, kennen Sie schnippschnapp? Das ist auch ein Spiel zu driften. <lacht> und zum Schluss gibt es dann diese Sache, wo er sagt, die Herren mal bitte kurz weggucken. Kannst, kannst du dich erinnern?
1: Ja, ganz klar.
0: Und dann guckt und dann geht die Kamera wieder auf ihn und man sieht, wie er die Skatkarten in der Mitte faltet und dann so Hütchen aufstellt. Jetzt jeder sich eine Karte merken,
1: aber nicht laut sagen. <lacht> das tut weh ja, das ist ja. ja, ist ja gut ja, Mitch, also ich meine wir könnten jetzt noch ewig über diese Regeln sprechen aber ich glaube, dass dann verlieren wir noch die zwei Zuhörerinnen die wir jetzt schon
0: die noch nicht eingeschlafen sind
1: ich glaube, das macht jetzt weh aber es
0: passt irgendwie auch so vom Spannungsbogen wir, wir gingen da durch so eine sehr sehr menschenleere, dunkle Stadt jetzt sind wir irgendwie so von der Museumsinsel so runter wir sind hier wieder im Trubel. Gehen jetzt eine Kleinigkeit essen. Was denkst du? Ja,
1: können wir gerne
0: machen. Ja, fände ich super. Ja. Und ich bedanke mich bei dir, Flo. Ein sehr spannendes Thema. Und schade, dass wir nur zu zweit sind, weil Offizierskat ist ja immer dieses Skat, was man zu Zeit spielen kann, aber das macht einfach keinen Spaß. <lacht> weil nämlich genau dieser Faktor, was du schon gesagt hast. Diese Strat die Mischung aus Strategie und Glücksspiel. Bei Offizierskat ist es irgendwie zu viel Glück und zu wenig Strategie. Spaß ist nicht der gleiche. Das Aber ich hätte jetzt Lust Skat zu spielen.
1: Aber es gibt auch so verschiedene, das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, falls wir noch mehr hätten reden können <lacht> wollen, Varianten, die man zu zweit spielt. Da gibt es zum Beispiel auch eine Variante, die kannte ich überhaupt nicht, nämlich das war die Mittelsmann-Variante. Also du teilst dann quasi aus. Wie zu dritt. Und
0: der eine ist Loriot ja. der zieht immer eine Karte und legt sie <lacht> Ja, hin. sowas in
1: der Art. Ja, ja. Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber es ist so eine Art von Ich habe früher auch dann, wenn wir zu zweit gespielt, gespielt haben, dann immer dieses Offiziers-Skat. das ist relativ langweilig.
0: Ja, das andere ist wahrscheinlich entstanden nach diesem Skat-Computer der 80er Jahre. Das so, der <lacht> fühlte sich so anders. Warum spielt er
1: jetzt das? Das kann doch nicht sein. Ja. Ja gut, also, ja, danke fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Wir waren auch sehr ernst. Aber wir waren sehr ernst, genau. Und nach den ganzen Filmen, die ich zuletzt besprochen habe, und Büchern, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Spiele wäre eine eigene Kategorie auf unserer Netzseite. Können wir vielleicht aufmachen, wenn Mitch das von der Taxonomie her zulässt. Ja. Okay, also, das war eigentlich podcast eigentlich-podcast.de. Den Track, den wir gelaufen sind, könnt ihr da auch einsehen und alle anderen Informationen über die Geschichte des Skatspielen, über die Regeln des Skatspielen und über die lokalen Gruppen in eurer Nähe. <lacht> Nein, das habe ich nicht verlinkt. Also, macht's gut.
0: Das ist, gibt es das? Du du so eine Art Skat-Tinder oder sowas?
1: <lacht> Nur für 50 plus. <lacht> ja.
0: Spiel 3 <lacht> plus 1 mal Herz. Okay, macht's gut, das war's. Punkt. Aus. Tschüss, tschüss.